0: Сделай шаг в будущее Прикоснись к будущему Изучай будущее Здесь начинается будущее Reform Winning the Hearts Hi, Robert. Thanks for joining in. Спасибо большое, что вы с нами сегодня. Добро пожаловать в наш форум. Uh, и вам morning. большое спасибо. What? Доброе We're утро всем, кто It's нас сегодня смотрит. Безумно рад вас ответ. видеть, как у вас в Москве. У нас раннее утро. утро, мы только uh, начали. Вы наш первый главный спикер, like и уже uh, с раннего утра мы бы into хотели into как раз погрузиться в одну из самых, the наверное, the глубоких, самых, the самых the важных the тем. Конечно же, нам нужны ваши идеи, философия, нейронаука. Этика и другие вещи. А, кстати говоря, как насчет альтернативной реальности? Что скажете? Нет, нет, на самом деле очень-очень красивая у вас картинка. Моя, конечно же, гораздо менее впечатляющая. Просто, так сказать, обычный тканевый задник. Ну, ничего, работает. Да, да, да. И, собственно, первый вопрос, поскольку мы находимся в футуристической студии, у нас тут дополненное пространство и все такое. То есть вы вообще технооптимист или пессимист? Вы знаете, это, наверное, зависит от того, в каком настроении я проснулся от дня недели, потому что вот сын, например, у меня вообще компьютерный гик, он занимается машинами, обучением искусственным интеллектом и другими штуками, и а, он, а, знаете, порой рожает какие-то грандиозные идеи, типа, знаете, первый бессмертный человек будет с нами уже скоро. Вот он говорит, что люди это изобретут через биохакинг и другие всякие штуки, вроде как-то они так сделают, что человек сможет жить вечно. И вот он меня в этом убеждает. Мол, пап, я прав, вот погоди, вот 20-30 лет, и вот ты увидишь 100% люди будут жить вечно. И, э, в общем, не знаю, конец-то будет реального человечества или нет, но, в общем, зависит от того, с кем поговоришь. Иногда оптимист, иногда пессимист. Но другое дело, что я считаю, что это, конечно, будет создавать все те же самые беспокойства, которые создавали, и опасения, которые создавали все другие технологии. Потому что всякий раз, когда появлялись новые технологии, всегда есть те, кто говорит, все, это конец цивилизации, все апокалипсис грязет и так далее но смотрите ведь вроде как все еще живы да у любой технологии есть свои плюсы и минусы и опять таки все течет все меняется но как вы считаете мы все-таки увидим вот те самые колоссальные изменения уже в ближайшем будущем или сколько сколько еще ждать 10 20 лет когда вот то о чем говорит ваш сын произойдет ну, вы знаете, учитывая то, что я до сих пор айфоном полностью не умею пользоваться, то я вот точно не тот человек, у которого стоит это спрашивать. Поэтому, ну, хорошо, давайте скажем так, это произойдет гораздо быстрее, чем мы думаем, скорее всего. Потому что обычно вещи происходят, все, что, что связано с технологией, происходит быстрее, чем мы думаем. Самое главное, что мы должны быть психологически к этому готовы. Хорошо, собственно, по поводу психологии. Давайте вернемся к вашим лошадям, а именно нейронауке, потому что вы в этом лидер, и, конечно же, вы понимаете, что все эти изменения влияют на нашу мир, систему, на нашу психологию, вообще, что станет с нами, я имею в виду, например, как насчет счастья, что будет с такой эфемерной концепцией, как счастье, вот в этом, в кавычках, светлом будущем. Ну, опять-таки, видите, зависит от того, что вы имеете в виду под светлым будущим, да и для кого оно светлое, для кого не очень, вот, смотря с какой стороны светит свет, как говорится, поэтому, с С одной стороны. Сегодня зачастую нам дает счастье то, что для наших дедушек и бабушек было абсолютно бессмыслицей. Я уже не говорю про людей, которые жили тысячу лет назад. Сегодня мы радуемся тому, что «О, смотрите, мы там микро- на микрофон звук записываем». Для людей, которые жили тысячу лет назад, это просто тупость какая-то была. А теперь нас эти вещи радуют. Да, и мы смотрим на наши селфи, и наши посты, и лайки, и нас это тоже радует, опять-таки. Это все очень контекстуально. Да? То есть раньше люди зачитывались новелами какими-то, и это давало им счастье. Теперь люди радуются совершенно другим вещам, понимаете? То есть это все эволюционирует, поэтому для каждого поколения счастье это что-то свое. А мы, опять-таки, мы живем в контексте своих технологий, поэтому тут, видите, конечно же, кто-то будет супер счастлив, кто-то не очень счастлив, кто-то будет абсолютно разочарован этой жизнью, этими технологиями, кто-то будет в тотальной депрессии. Будет очень много плюсов, конечно же, и очень много между плюсов. Mm-hmm. Понятно. Но как вы считаете, вообще человеческая эволюция, можно сказать, что она не способна справиться с вот этой экспоненциальной uh, технологической революцией? Что and, вот человеческое тело, вообще организм, ну просто эволюционно не способен угнаться вот за всеми этими технологическими новшествами? Нет, в этом, в этом смысле вы правы, конечно. И вы знаете вообще одно из клише, которые про намека слышали много раз, что 99 процентов человеческой истории, в принципе вообще это что, правильно, аграрное общество, это какие-то небольшие села, правильно, потому что урбанизация это достаточно новое явление. Раньше люди жили, где-то там занимались там, охотой, собирательством и так далее. То есть все вот это вот то, что нас окружает, это относительно новая штука в плане истории человечества. И сколько, 20-30 тысяч мы жили таким образом и И тут посмотрите, как быстро все начинает меняться, наши тела и наш мозг, и наша психика. И, конечно же, это все пытается угнаться за всеми вот этими экспоненциальными инновациями. И неудивительно, что именно поэтому зачастую у нас такие депрессия и столько разных расстройств сейчас, как никогда. Да, и, кстати говоря, по статистике все больше людей выгорает, все больше и больше людей несчастны, говорят о том, что у них депрессия и так далее. Вы считаете, что этого будет больше или все-таки мы сможем с этим справиться? Я считаю, что этого будет только больше. Я считаю, что это нарастающая тенденция, потому что те, кто занимался охотой или же собирательством, или сельским хозяйством в далеком прошлом, у них, в принципе, практически ничего не было. Не знаю, там, у человека, может быть, было стадо овец или там коров, и все. Это было его богатство. И тут, да, не знаю, может быть, они завидовали друг другу, потому что у меня там 10 овец, а у него там 15 овец. да, То есть в этом была конкуренция теперь посмотрите, на какой уровень вышли, да, то есть сегодня у нас и телешоу, и сотни каналов, и, и сейчас посмотрите, какое богатство есть у людей, такого раньше не было никогда, и не удивительно то, что люди начинают завидовать тому, кого они никогда даже не видели, не слышали, и там какой-то миллиардер, о котором люди слышали, который живет на другом краю земли, который носится по этим дорогам в своим спортивном болиде, и все ему завидуют, потому что у него шикарная плейбойская жизнь, хотя эти люди никогда даже не пробовали это, даже не знают, понравится им или нет, но при этом они видят картинку красивую, это вызывает у них зависть и депрессию и безысходность, потому что они хотят так жить, но не могут так жить и так далее. Одним словом, сейчас быть счастливым — это совершенно другое. И поэтому неудивительно, что люди смотрят по сторонам, и они чувствуют, ну все, я лузер, я никто, у меня ничего не получается, жизнь прожита зря и так далее. Поэтому сейчас причин получить депрессию очень много. Вот именно. Я вот захожу инстаграм uh, и как посмотрю всю эту FOMO ленту и начинаю FOMO тоже задумываться, да, за синдром Фома, да, когда ты боишься, ну вот, of, uh, снова пропустил, uh, ну а вот, снова не учел какой-то тренд, а вот все вон куда, я здесь в стороне to live, и так далее. Все это красивая жизнь, жизнь вроде как проходит so мимо меня снова и так далее. Вот что говорят ученые про вот эти штуки вообще? Как с этим справиться? Вы знаете, если честно, я лично считаю, что эффект соцмедиа и я это говорю прежде всего как ученый представитель Стэнфорда и вы знаете, что Стэнфорд находится буквально вот в пяти километрах от Кремниевой долины, Google, Apple и так далее. Вот это все пешком от нас, где я сейчас нахожусь. И, конечно же, у нас есть целая религия, где молятся на эти компании. Но при этом соцмедиа, конечно, в каком-то смысле как видеокамера, то есть она делает такой зум и умножает раздувает социальные патологии. И люди, которые имели склонность к насилию, становятся еще более склонными к насилию. Люди, которые были склонны к депрессии, еще больше проявляют эти качества. Люди, которые были может быть слабыми или застенчивыми или интровертами, еще больше уходят в интроверцию, потому что они смотрят, ой, этот этот лучше, этот красивее, этот успешнее, это еще. Они насмотрели всех этих лент в Инстаграме других соцсетях, и это наваливается на них еще больше, и в итоге они еще больше погружаются в себя. И вопрос, что может сделать наука в этом отношении? Наука, как минимум, может понять, кто самый уязвимый здесь вот из всех слоев населения, да, для кого эти технологии наиболее опасны. Это люди, которые имеют какую-то уязвимость. И когда вдруг, да, ну, Помните, а, когда происходит какое-то изобретение, ну, например, помните, когда впервые изобрели топор, да, то есть раньше все там бились палками, а потом кто-то изобрел топор. Ну, топор это принципиально более мощное оружие, чем просто деревянная палка, правильно? А, и все, и ты получаешь сразу же преимущество, правильно? Представь себе два человека, которые один руках топор, а другой просто деревянная палка. Кто победит? Естественно, поэтому в всякий раз, когда рождаются технологии, есть те, кто побеждает и те, кто проигрывает. Хорошо, но может быть были какие-то исследования? на тему наиболее уязвимых слоев населения. Что это за люди вообще такие? Кто наиболее уязвим? Вы знаете, я считаю, что это прежде всего... Наверное, чисто биологически, если подходить, это группа людей, которые, скажем так, имеют предрасположенность к высокому уровню эмоциональных расстройств, депрессии, какие-то комплексы. Люди очень чувствительны эмоционально. И, конечно же, это тинейджеры, прежде всего, люди, которые находятся в переходном периоде, и их мозг постоянно спрашивает, кто я, кто я, кто я, дайте мне направление, в каком в какую сторону мне бежать? И для них, конечно же, то есть это как коррозия металла, это действительно очень вредно действует на особенно молодое поколение, потому что они чувствуют давление, во-первых, других своих сверстников, да, и они хотят и жить полной жизнью, и рисковать, и на них давит и общество, и семья, их тянут в разные стороны, пытаются раздербанить в разные стороны, и представьте себе, тебе 15 лет, ты парень, да, или что тебе делать, да, в какую сторону бежать, то есть их мозг, это просто как бомбардировка с сплошная идет с различными идеями. Очень сложно, на самом деле, справиться с этим бременем, да? очень сложно не сойти с ума и выбрать правильный путь. То есть, тинейджеры, получается, одна из самых уязвимых групп социально. И, например, вот brother, у меня есть младший sisters, брат и сестра, вот, и я тоже беспокоюсь, если честно, по поводу их ментального здоровья. Может быть, вы могли What бы do? дать какие-то рекомендации, you что сделать вообще, do? как, не столько, может быть, защитить, сколько минимизировать вот эти вредные факторы, технологии, связи с соцмедией соц- и давлением сверстников вот всего того, о чем мы говорили вы знаете, я, наверное, скажу так в качестве родителей ну, потому что, представьте себе, что вы родители, я родитель, очевидно, у меня тоже есть дети а, конечно, мы, с одной стороны, можем влиять но, с другой стороны, и нет вот, особенно, когда у тебя уже тинейджер подросток это всегда очень сложный период ну, например вы знаете, что а, сейчас очень популярны различные шутеры, стрелялки. Они стали очень реалистичными, и в них очень много насилия. Посмотрите, они все время стреляют в кого-то, они все время убивают каких-то зомби и так далее. Неудивительно, когда ты часами играешь в приставку, ты начинаешь да, программировать свой ум на это, потом спрашивают, О, откуда у нас все эти массовые стрельба в школах и так далее. Хм, неудивительно, плюс добавьте сюда еще энергетические напитки и так далее. Но при этом, а, посмотрите, Сейчас в Японии на самом деле культура видеоигр еще более наполнена насилием, даже чем в США, но при этом у них нет такого эффекта. То есть, почему? Потому что есть семейное устройство. Там дети растят по-другому. Там совершенно по-другому. Тинейджер сам находится в другой культурной среде. В Америке одна культурная среда и семейная. А в Японии другая. Поэтому, несмотря на то, что Америка изобрела этот жанр, этот, вы это антисоциального, одинокого волка, который сидит у себя в подвале, режется в приставку и полностью погружен в свои фантазии, в виртуальное насилие. Понимаете? А в Японии этого насилия тоже полно в играх. Там очень-очень-очень агрессивные игры, но при этом у них нет такого побочного эффекта, как в Америке. Поэтому культурный компонент очень сильно влияет. Ну и плюс, не забывайте, о том, что по сути родители сейчас на самом деле имеют очень-очень ограниченный уровень контроля. Особенно когда ребенок начинает расти, и порой детям даже стыдно за своих родителей, даже не хотят не то что там их слушать, даже видеть. Но, опять-таки, возможно, родители могут влиять не напрямую, а через опосредованно какие-то группы, группы, которые имеют влияние на вашего ребенка. Вот так. Ну, не знаю, я знаю вот несколько примеров, когда родители просто перевозили своих семей вообще в другой штат, куда-нибудь на другое побережье, потому что, ну, они понимают, что ребенок связался, например, не с той компанией и так далее. Поэтому есть такие радикальные средства, когда вот просто взять, не знаю, собрать все вещи, условно, переехать куда-нибудь подальше. Такое бывает, да? То есть лучше всего, конечно, сам, знаете, с кем поведешься, а то и наберешься. Поэтому одно из лучших, что вы можете сделать, как родитель, просто переехать вести ребенка в другое место. То есть вы хотите сказать, что вы, в принципе, не против жестоких видеоигр, правильно? Потому что источник все-таки не в этом, и если у человека есть хорошая среда, любящие родители и прочее, то, в принципе, это все балансируется. Да, да, конечно, если все это в правильном контексте, то, в принципе, это все друг друга балансирует, и, э, э, потому что если мы начнем все это запрещать, то дойдет до книг, книг по истории, литературы и комиксов и так далее. То есть, опять-таки, то есть, только дай, только дай за повод. Опять-таки, и, и здесь можно дойти, знать ее очень далеко. Мы, мы, мы знаем, что бывает, да, когда начинают запрещать ту или иную литературу, когда начинается цензура, пропаганда и так далее. так далее. То есть, опять-таки, каждому свое, поэтому здесь мера запрещения — это очень опасная стезя. Хорошо, в таком случае давайте вернемся к теме счастья в современном мире. Итак, можно или сказать, что есть какие-то достоверные исследования, которые показывают, что в целом мы стали более или менее счастливыми в последних 10-20 лет в связи с технологиями. Вы знаете, я думаю, что исследования показывают в целом, что уровень счастья примерно одинаков. А вообще было проведено очень крупное исследование, международное, чтобы посмотреть, какая есть корреляция между уровнем доходов, уровнем счастья людей. И оказывается, вообще исторически это все константа. То есть это говорит о том, что, опять-таки, Есть какие-то очень мощные факторы, возможно, определение счастья в головах людей, на самом деле, в принципе, в сухом остатке не изменилось. Но как минимум, как минимум, мы видим, что новые технологии могут влиять на уровень счастья, прежде всего, за счет того, что... Вы, например, думаете, о, смотрите как, а, я, оказывается, лузер, причем даже в тех вещах, которые я даже еще не пробовал. Смотрите, оказывается, есть 27 разных работ, которые я никогда не пробовал, но я уже признал себя неудачником и лузером, потому что я увидел в Инстаграме, что другие это делают, а я нет, и я точно знаю, что мне это не получится, понимаете? То есть здесь, конечно, возможность попасть в капкан, тольную технологии очень-очень легко. Ну, например, чисто биологически, если говорить об этом. Вот есть то, что действительно дает нам биологическое состояние счастья. Я имею в виду биохимию, нейротрансмиттер, допамин тот же самый, вот, который влияет на уровень удовольствия и уровень тревожности и так далее. То есть в этом отношении вот эта допаминовая система при правильных условиях там происходит всплеск допоминного а, воздействия на тело. И это просто ты, ты прям, не знаю, там впервые, представьте, после зимы, ты понюхал подснежник, бам! И допамин стремится тебе в мозг, и ты чувствуешь состояние счастья. А, то есть, или, например, у тебя оргазм, это тоже допоминовый выброс, да, и, или, например, ты там сделал что-то этакое. То есть у нас есть система, которая дает нам совершенно естественное ощущения счастья, и таких возможностей очень-очень много. Но, с другой стороны, есть кокаин, да, это наркотик, который вызывает эйфорию, тоже допаминовую, или снеки, да, или фастфуд тот же самый, который, в принципе, создан совершенно очень-очень умными людьми, чтобы вы понимали. Чтобы создать вкусную шоколадку или какой-нибудь батончик, нужно иметь тонну мозгов. Это прямо инжиниринг пищевой, который направлен на то, чтобы стимулировать ту самую допаминную реакцию. Поэтому в итоге, да, наш вопрос, на что вы подсели. И и, и зачастую люди, которые подсаживаются на это, уже не хотят существовать просто в мире. Им нужен какой-то стимулятор обязательно. Когда вы закрутили эту систему допаминную, то вы начинаете... Вы становитесь наркоманом, по сути, да, вы зависимы от чего угодно, да, и после этого вы уже даже настолько, скажем так, притупили чувствительность, что вы уже даже не чувствуете, например, что-то естественное, таких, например, запах цветов и так далее. Хорошо, ну вот в этот очень сложный период для человечества многие занимаются техниками mindfulness, осознанности, медитации и так далее. Вот что нейронаука вообще говорит насчет вот таких практик? Это вообще помогает нам стать более счастливыми? продуктивными, производительными, или как-то защищает нас от каких-то пристрастий и привязанностей. Ну, здесь все, конечно, зависит от того, что для вас счастье, опять-таки, и что для вас пристрастие, что за вас зависимость, потому что это все очень контекстуальный вопрос. Наркоман, наркоман какой? Наркоман в зависимости от чего. Поэтому здесь какие-то практики помогают, какие-то нет. Например, если, например, для вас медитация с хорошим результатом, это медитация, которая понижает первый давление, то да, супер, конечно, если вы помедитировали, у вас нормализовалось кровное давление, прекрасно, медитируйте каждый день, не знаю, практикуйте осознанность и так далее, и так далее, если это улучшает ваше здоровье, супер, прекрасно, это было доказано, да, это сложный процесс, и опять-таки на простом уровне очень-очень сложно, допустим, взять, допустим, лабораторную мышку и сказать, так, окей, ты будешь медитировать по три часа в день, следующие 30 лет, там, вот, а вот, вот ты, да, вот ты даже не смей медитировать, да, вот и потом, через 30 лет, мы сравним эти две мышки лабораторные, да, и посмотрим, какая чувствует себя лучше, у какой сердечно-сосудистая система лучше. Понимаете, это очень сложная штука, это, возможно, только для людей. Вот, но, опять-таки, есть доказанные, доказанные уже, доказанная польза для здоровья. Вот. Вопрос в том, чтобы это было устойчиво. То есть не просто здесь и сейчас, а чтобы это было устойчиво, чтобы какая-то практика показала, что она именно на горизонте времени а, дает вам мир в душе, снижает уровень стресса, нормализует там кровяное давление, а, позволяет вам лучше контролировать негативные, отрицательные эмоции и так далее. И так далее. Вопрос, насколько вас хватит, да, насколько это практики устойчивы, а не дурите ли вы себя, будем так говорить, насколько, скажем так, запас бензобав, у вас на полчаса, да, или на несколько лет? Понятно, то есть здесь точно требуются дополнительные исследования. Хорошо, как насчет вообще духовности? Вот духовных практик различных, они вообще помогают вам, лично, например, превозмогать вот эти трудности нашего времени. Что вообще наука говорит на эту тему? И, конечно, духовность — это очень важно, и духовные практики. Я говорю это прежде всего как человек, который когда-то, когда-то был очень религиозен, и сейчас я полный атеист, когда-то был очень религиозным, православным, но опять-таки в нужной степени духовность — это очень полезно для ментального здоровья, это очень помогает в различных условиях всегда, не везде, но это делает вас добрее, более толерантно, более терпимым, более щедрым, более миролюбивым, более радушным и так далее. Особенно, но самое главное, чтобы это было в отношении не только людей, которые похожи на вас, но в отношении тех людей, которые не похожи, вот это сложный компонент. Потому что порой, знаете, как начинаете любить только тех, кто похож на вас в религии. Поэтому стоит избегать. Так вот, что касается духовности, вообще религиозности. А, то есть, при, при, при правильном подходе, да, это действительно снижает уровень стресса и вообще э, негативных эмоций, потому что, э, на самом деле, э, с другой стороны, э, религия насаждает столько разных блоков, что порой, когда мы говорим, о человек стал добрее, но в итоге он как бы ходит по кругу зачастую, да, и снижает те отрицательные моменты, которые, в принципе, и не появились бы в его жизни если бы не эта религия. Хорошо, но вот в вашей жизни вот как проявляется духовность, возможно, какие-то практики осознанности, медитации, чем чем именно вы занимаетесь? Вы знаете, если честно, я ничего такого не практикую. И если честно, я думаю, что я был бы гораздо, как минимум, психически более здоровым, если бы это практиковал, наверное. Но и, скажем так, я ученый, прежде всего, которые во многом верят в детерминизм, тем не менее, как минимум в США это может быть очень полезно. Потому что вообще в США сейчас, знаете, идет такой переход. Хорошо, вы не верите в Бога, вы не верите в основные религии, вы и не верите в крестовые походы, в то, что наверху где-то сидит Бог и так далее. Вы атеисты и типа того, да? Но по сути, то есть вы говорите, я не верю ни ни в то, ни в то, ни в то, ни в то. Хорошо, чем ты заменяешь это? В Америке сейчас идет поиск новых каких-то подпорок. То есть, по сути, ты убрал одни ценности, чем ты их заменяешь. Да, То есть, эту пустоту. И вот сообщество атеистов сейчас а, перешло к новому термину. Они не говорят, что мы атеисты, они говорят, мы гуманисты. Я не знаю, насколько это вообще термин популярный в России, но они называют при себя гуманисты. Вот, это пускай, новая трансформация атеизма в скажем так, атеиста, который устал говорить. «Ну, кто же я? Кто же я? Во что же я верю? И так далее. Да, я не верю ни в ад, ни в рай, ни вообще все, что между ними и так далее. Я вот верю в тот и в то-то, и в то-то, кто же я? Окей, раз человек является источником собственных ценностей и правосудия, и прочее, прочее, прочее. О, наверное, я гуманист. Скорее всего, вот это будет лучший термин, и буду я лучше себя называть вот таким вот образом. Ну вот, поэтому, видите, вот такая вот человеческая духовность, вот, но опять-таки, и понятно, что эти люди не одни, таких людей много, и в итоге это такая новая структура, на которую они опираются. Да, в гуманизм, конечно же, есть в России, это тоже очень популярно, но есть еще трансгуманизм, есть гуманизм, а есть трансгуманизм, вы знаете, что и вообще есть очень известные российские трансгуманисты, люди, которые вообще, так сказать, против смерти, люди, которые считают, что человек может действительно быть чем-то лучше, что он может эволюционировать и может превратиться в какую-то а, совершенно новую субстанцию. Вот. А как вы думаете, насколько эта философия может стать мейнстримом? философии трансгуманизма. Но ну, это возврат к вашему первому вопросу, насколько я вообще оптимистично смотрю на все эти новые технологии. Дело в том, что э, так или иначе, периодически происходит та или иная революция, но не забывайте о том, что возможно, богатые, и привилегированные будут иметь больше возможности наслаждаться трансгуманистическими технологиями, которые продлевают их жизнь. Вот, понятно, что-то там такое виднеется за горизонтом. Вопрос, сколько людей будут иметь к этому доступ и а, это еще одна тема которая разделяет общество и философский, и во всех других отношениях я лично считаю что м, это может быть даже кошмаром потому что представьте себе это а, может превратить нас в людей, которые ничего не боятся, которые ничему не удивляются, хотя кто его знает? Дойдет до этого технологии? Нет, не знаю. То есть я на самом деле был бы рад, если бы трансгуманизм например, помогал бы людям, которые, например, перенесли какую-то колоссальную травму, да, и прикованные к инвалидной коляске, начали бы снова ходить. Вот это было бы чудо. Хорошо, ладно, у нас есть несколько вопросов от аудитории, давайте к ним перейдем. И, а, на самом деле, обратной связи очень-очень много, поэтому давайте я зачитаю первый вопрос. Итак, первый вопрос, вы знаете, что Facebook и другие крупные соцсети и компании в настоящее время всячески лоббируют за так называемое вселенную вот, вы за моментоверс вот некая параллельная вселенная, где люди будут жить полноценной жизнью, общаться, изучать все эти миры и так далее. По сути, это такой цифровой двойник, даже больше, чем цифровой двойник, да, то есть альтернативная, параллельная цифровая реальность. Вот как вы считаете, что произойдет с скажем так, эмоциональным интеллектом таких людей? Он будет наоборот страдать или выиграть от этого? Я считаю, что это очень отрицательно скажется на интеллекте, потому что понятно, что в Фейсбуке есть мудрецы, но кто сказал, что это мудрецы, которые гуманистичны, и что они на самом деле несут добро? А мы можем потерять значительную часть нашей человечности, Благодаря этому развитию Поэтому, ну, сами знаете, да Благими намерения, дорога в ад вымощна, как говорят Поэтому э, не скажу, что это Самое радостное развитие Поэтому я лично небольшой фанат Вот этих метавселенных а э, момент того, чем сейчас делает Facebook, Это вот мета, например, и так далее э, Не скажу, что Facebook Лучший друг человечества. Ну что ж, мы будем надеяться на лучшее, по крайней мере Вот вам еще один вопрос Вот как вы считаете, как человечество преодолеть экзистенциальный кризис. А я имею в виду тот факт, что мы должны будем как-то, может быть, отбросить от себя эзотерику другие иллюзии. Ну, как я уже говорил ранее, я прежде всего ученый, и вы знаете, я не верю в наличие свободной воли. Я считаю, что э, мы на самом деле изгусток нейробиологии. Да, красивая, потрясающая, сложная нейробиология, которая очень сложными ниточками соткана и взаимодействует, но тем не менее, во многом мы животные и приматы. Я не верю в свободу воли. И я говорю об этом совершенно открыто. И порой, порой, опять-таки, да, это создает некое ощущение экзистенциального кризиса. Мол, зачем мы здесь, да, в чем суть, да, если мы просто сумма нейронов, да, сгусток протоплазмы, мы примат, который, скажем так, эволюционировал, да, имеет какие-то прикольные штуки и привычки, вот что дальше, как говорится, да, не знаю, не знаю. Не знаю, вот, я бы, может быть, здесь не сидел, если бы я это знал. Но э, что меня все еще держит на этой земле и направляет? Вот если мы всего лишь нейробиологическая машина, просто сгуст от нейронов и ничего больше, то в итоге боль, боль — это боль. С ней невозможно поспорить, да, боль — она больная. Когда тебе больно, это тебе больно. Есть вещи, с которыми невозможно поспорить. Есть вещи настолько экзистенциальные, настолько черно-белые, что с ними невозможно поспорить. Что касается свободы воли, слушайте, даже если ее нет, если мы можем, скажем так, уменьшить количество боли в этом мире, да, и улучшить, может быть, мир, да, сделать его более радостным и стать как-то счастливым, даже если это все чисто неврологическая реакция, это уже будет неплохо. Поэтому в мире очень много зла и очень много боли. Words. Хорошо, в таком случае, почему наука и духовность в вашей, собственно говоря, книге, а вот если, скажем так, наука это точная субстанция, а вот духовность это некая абстрактная, то почему вы их скомбинировали? Почему они в названии вашей книги? Ну, я, 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 ну, опять-таки, вот в российской версии, опять-таки, они добавили как раз, да, вот они немножко изменили название вашей книги, ничего себе. Ай, ну я-то не, не, не ручаюсь за, русск, за за русский титул, да, сказать, я русскую версию не читал. Вот, и если честно, я прям наверное, так сказать, как всегда, что-то потеряно в переводе, как говорится. Да. Я думаю, что вообще, если вы перелеснете все страницы, в самом конце есть пассаж. А вот это ложная дихотомия. А между тем, что ты можешь быть рациональным, и ученым, и логическим, либо ты можешь быть сострадательным в отношении мира, эмпатичным, любящим и так далее. Это абсолютно ложная дихотомия, что ты либо то, либо то. Тут люди, которые думают, быть ли ученым или не быть, если я буду ученым, то я должен буду отречься от гуманизма и так далее. Это неправда. Это не совершенно разные вещи. То есть они на самом деле в синергии и усиливают друг друга. И лучше ученый, ученый, который гуманист, ученый, который сострадательный и, и имеет в сердце любовь и так далее. То есть одно и другое, на самом деле наука и духовность, они должны идти рука об руку. Супер, супер, но нам нужно будет выбрать автора самого лучшего вопроса, и этот автор, и этот, этот, этот человек получит копию вашей книги. Вот какой вопрос вам понравился больше всего? Так, вот это вот интересный вопрос. Oh, Какой же вопрос for, мне понравился for, больше всего? Вы знаете, is, uh, uh, учитывая то, что все сейчас напуганы, вообще тот, кто спросил про экзистенциальный кризис, вот, вот, я думаю, что человек более смелый, чем я. Поэтому раз он такой смельчак, давайте подарим эту книгу ему. Поэтому пусть книга пойдет автору Вопросу про экзистенциальность, okay, про да. Супер, yeah. uh, прекрасно. В таком случае поздравляем uh, победителя. Uh, Спасибо вам uh, большое, Роберт. Uh, и будем надеяться, uh, что uh, наука uh, все-таки uh, поможет uh, нам uh, преодолеть uh, все uh, вот uh, эти экзистенциальные uh, кризисы. Сделай шаг в будущее. Прикоснись